2: Bienvenidos al lonchito número 262 donde hablaremos de un título llamado Zombie Vikings, hablaremos de el tema random de la semana que es de, de, de los juegos de zombies y las noticias de la semana, así que comenzamos.
3: Rece DMX presenta Rece Dam Videojuegos, Cine y Tecnología en un solo lugar.
2: Muy buenas noches, escuchas queridísimos escuchas, Estamos en un nochecito más, el número 262. Es un placer estar en este miércoles este, platicando con esta mesa redonda que, que ahorita los presentaré en, en un momento más y hablar esto de videojuegos. Pero ustedes saben que soy una persona bastante alegre, bastante feliz comúnmente, que a pesar de la vida diaria y, los, este, y el caos de, de, de la labor, pues estamos aquí para echarle ganas a... A esto del de mundo de los videojuegos. Eh, comúnmente, aquí es donde yo presento a, a, a las personas que ya conocen, que es el buen Traps, el buen Marquito, el buen Eduardo, pero esta vez vamos a cambiar un poquito la jugada, porque les comentaremos rápidamente, posiblemente, si han estado eh, atentos a lo que son las redes sociales, sabrán que el fin de semana pasado fue un... Fin de semana bastante aparatoso en el sentido de, de ciertos eventos de, de la industria y específicamente pues eh, una situación que pues se, se suscitó en este en este maravilloso mundo que es de los videojuegos digo nada más en ámbitos este rápidos pues hubo cierto accidente donde se vieron involucrados varios medios que estaban este en los medios de Screen de Gamer Style de, de Reset MX de hecho eh, Eduardo también sufrió ahí unas lesiones en este accidente automovilístico Y este también las personas de Joystick Que ahora sí que fueron los que digamos entre comillas su sufrieron más Porque pues, hubo una, una dolorosa pérdida y es al al que le dedicamos principalmente este este bonito podcast del 262 porque pues, sabes que Alfonso González del equipo de Joystick pues, no tuvo la misma suerte que acá mi compañero Eduardo y pues estas son de las noticias tristes que no nos agradan dar ni mencionar porque al final de cuentas todo queremos sacarlo con una sonrisa pero pues hay cosas que suceden entonces que le dedicamos este, este, po este podcast a, a este Alfonso y, y una pronta recuperación a todos los miembros de, de los distintos medios que se vieron involucrados en este en este accidente pero vamos a pasar rápidamente a, a platicar con con, con con toda esta mesa de conocedores para que nos digan cómo han estado rápidamente porque ya, ya comí un poquito del tiempo Este Eduardo, ¿cómo estás? hablando precisamente de ti
0: Este Eduardo. pues un poco eh, me may, ha ayudado y pero ya estamos aquí para otro este lanchecito. Y sí, como lo comentaba Choco, este, ahora sí que desde el fondo de mi corazón eh, se lo dedico a pues, los medios que... No solo a los medios que nos estaban acompañando ahí en, este, en nuestro accidente, sino a, ahora sí que te agradezco a todas las personas que nos estuvieron eh, apoyando por más mínimo que sea con sus mensajitos en redes sociales y todo esto. Este, neta que aquí es cuando nos dimos la, la, la gran familia que tenemos entre todos los medios a pesar de ser eh, todos de diferentes este de diferentes medios ¿no? sí, de, a, a, por así decirlo nosotros sí, siendo ajá. como de competencia eh, todos unidos eh, por, una, por una, así una lamentable causa porque ¿qué, qué más nos gustaría vernos unidos en otros este situaciones pero pues bueno eh, lamentablemente se dio la pérdida de nuestro compañero y así que eh, todo mis abrazos y toda la fuerza para la pronta recuperación de sus este, de sus compañeros de trabajo de Joystick y de la familia
2: así es digo y efectivamente uno piensa que, que es muy fácil de que sucede una tragedia y nada más mandan un tweet y que si va que y hay gente que piensa que tal vez no sirve eh, mandar palabras de aliento pues, pero realmente sí sirve anima mucho el alma no te curará pero sí te, te, te da mucha 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 fuerza y agradecemos a toda toda la fanática que, que se dejó venir en buenos y, y muy buenas palabras de, de aliento ante esta situación pero pues, también aquí nos acompañan digo hay que ir apartando un poquito este tema eh, delicado tema triste para sí. darle a, a, la vi a la buena vibra que tiene el lonchecito, así que eh, el señor Cinemas, Traps ¿cómo estás en esta noche?
3: Bien, bien, pues ya sabes, pues qué bueno que por un lado saber que, que el buen Ceja anda bien Y que pues este, y que sigue listo para recibir toda la carrilla que le podemos echar aquí en Reset Y eso es bastante bueno, y qué bueno que estés de vuelta Y pues listos, pues para platicar de lo que sea del mundo de videojuegos
2: Así es, muchísimas gracias Traps Y también aquí nos acompaña el buen Marquito, Marquito, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, hola, buenas noches, pues bien, bien, igual, mandándole toda la fuerza a nuestros amigos y de la comunidad, que fuera de que haya rivalidades entre los equipos, pues finalmente nos vamos a apoyar, pero bueno, últimamente, pues, hemos estado
2: bien, ¿y tú qué tal, Choco? Bien, bien, con mucha carga de trabajo, pero todo súper bien, lo okay. que, como siempre, hay que echarle ánimo y galleta a todo esto que tanto nos gusta hacer y... Y si no trabajamos, ¿qué, qué la vamos a hacer? ¿Perdón, Marquito? Ah, es cierto. Pues sí. Este, <risa> <risa> eh, si nos quieren contactar en nuestras redes sociales, si quieren mandarnos un tweet si nos quieren mandar un mensajito, si nos quieren hacer este algún comentario, propuesta de tema random, ¿por qué no? Todo lo que quieran hacer está en nuestras redes sociales. Así que nos pueden encontrar en Facebook como Reset.tv, en Twitter como DiagonalResetMX, en YouTube, donde tenemos nuestras muy buenas este, reseñas el, al menos lunes, miércoles y viernes en, en nuestro canal de YouTube que es Raza TMX, y también pueden ver eh, jugar a, a estos muchachitos jugones que, que nada más piden juegos se lo pasan jugando en, en, en nuestro canal de Twitch que les va a decir el buen este el buen este Eduardo se sí. bueno, nos
0: cayó el Eduardo
2: bueno, es mx oficial, y si no, pues ya... ya me, me caí. Publicé. Pero se cayó, <risa> pero
0: ya dije, ya dije que... Raza... Sí, en ResetMX, y este, comunicado rápido sobre Twitch, este, eh, vayan checando ahorita, eh, no, no es referente a Reset, pero chequen, eh, Twitch eh, México está organizando la campaña Twitch por el sumidero, que es esta campaña de beneficencia para eh, limpiar lo que es el cañón del sumidero, entonces, este, vayan, chequen A sus streams favoritos, y ahí pueden Hacer donaciones para llevar a cabo este proyecto
2: Ahora le está súper bien Esta noticia no me la sabía, creo que era bueno Que me, me das ese dato, que en, Ni en la mente lo sabía, así que Vayan a apoyar, ahora sí que apoyen a Estas nobles causas, que, que vale La pena, la verdad Y, y saludos a eh, Medina Que ahí está en el chat, que, que seguro Piensa que ni lo pelamos, que ni Nos interesa, ni nada, recuerden que Los pelamos, y que eh, adoramos cuando nos están comentando cosas del chat Y entonces háganos en los preguntas, comentarios y, y aquí en vivo la, las iremos comentando Obviamente los que vengan a doca al tema Así es Pero pues vamos a pasar A lo que son las noticias de la semana Porque si bien eh, Han sido semanas más tranquilitos pues, Han habido ciertos eventos como el tipo El Evo Como el evento este de Disney que el buen Traps ¿Sabrá cómo se llama o que No me acuerdo si es D23 t
3: 23 o...
2: sí. Sí, sí, al... sí. Entonces ha habido... Más... Ajá, perdón.
3: Sí, sigue, 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 sigue.
2: Ah. Este, ha habido varias varias noticias de diversos medios de, de la industria, ya sea cine, videojuegos, series y más. Así que el buen Traps nos va a decir algo de una franquicia que todos conocen que se llama Toy Story. Pero, ¿qué tiene que ver Toy Story con... ¿Con esto de videojuegos sacará que es un videojuego? Yo digo que no, pero Traps nos tendrá los detalles.
3: Pues miren, lo que pasa es que hay un videojuego de Square Enix y de Disney que pues ha estado este, pues, rolando de que dicen que sí, que no, que sí. Y bueno, el asunto es de que pues este juego llamado Kingdom Hearts 3... Pues mostró un tráiler durante el panel level up de, en la D23 Expo que se estaba celebrando en Estados Unidos el fin de semana pasado, que ya platicamos muchos detalles este, de este podcast en el Reset Cine, este que pueden, ya 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 creo que ya pueden descargar, si no me equivoco, y sí, pues sí. en el caso de los videojuegos, pues hablaron un poco de Battlefront, que esperemos podamos platicar un poquito más tarde, y del otro lado fue Kingdom Hearts 3, el cual, pues, este nos mostraron ahora sí que un, un poco del gameplay. En el cual, pues, nos muestran a Sora, a, Go a Goofy y a Donald. Pues, este, pronto entrando en el mundo de Toy Story. Y si no me equivoco, aquí la misión está inspirada un poquito en Toy Story 2. Porque se ve que de pronto vemos a, al, al trío, pues, primero pelear contra Heartless en el, en el cuarto de Andy. Y después, a pesar de que el trailer está en japonés, te está, se, se ve claro de que tienen que salir de la casa de Andy y dirigirse a la juguetería del, de, del pollo, ¿no? No sé si recuerdan a este gordito vestido de pollo que termina robándose a Woody. Y es entonces donde pues tienen que investigar este dentro de la juguetería de este mono pues qué está pasando. Y hasta eso pues vemos un gameplay bastante interesante porque vemos durante la batalla que Sora se puede trepar a unos robots muy similares al villano de Toyst al villano de las series de, de Boss Lightyear. Y utilizarlos como mecas para atacar este... Pues ahora sí que... Una gran cantidad de... De... de y... Si no me equivoco... Este... Otro detalle interesante es de que... De que van a sacar este... Que van a... Que no... Que comentó Tai Yasue... Que... Que... Que de... Que de Disney no hay límites. Se está hablando de que pudieran entrar incluso elementos de Star Wars o de Marvel si es necesario. Pero... Lo que se ha confirmado hasta ahora es de que van a estar este... Cenicienta. Va a estar este... Toy Story, y va a estar Big Hero 6, que bueno, pues ustedes saben, esta, esta película que ya también va a tener una serie de televisión, y Enredados, también va a estar dentro de este juego. habrá, a habrá, habrá, habrá interesante ver cómo se pueda jugar con esta con Rapunzel, no? Que como ustedes saben, pues con el pelo largo, pues de pronto tenía unas habilidades que pues de pronto se notaron en la película que pudo usarlo como cuerda, como, como trampa y pues quién sabe. O sea, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer Sora aprovechar del cabello de Rapunzel, no? Y pues básicamente es esto. La verdad es que el trailer se ve muy bonito y creo que, ya todo el mundo está esperando que ya digan una fecha decisiva para Kingdom Hearts. Solamente dijeron 2018, pero no dijeron una fecha. Que es lo que todavía la gente todavía sigue. ¿Por qué? ¿Cómo la ven?
2: ¿Es como cuánto tiempo yo esperando un Kingdom Hearts? No, no, un el,
3: 3, 3, ¿El 3?
2: ¿El ah. 3 como
0: más de 5 años?
3: Pues, ¿cuándo Quiero salió que el No 2? más el cuando digo sin contar las las, las el el, el, el Beard by right y todas las y todos los juegos que han salido y ni los Leris. remasters y los remasters creo que pues una secuela directa desde el 2007 que no ha salido una secuela directa de kingdom hearts sí
2: no pues ya sí, lleva bastante rato yo me perdí la verdad porque de, de repente vi que salía 2.1 2.3 2. y yo no no entiendo no entiendo y ya no supe qué orden y ya mejor no ya ni, ni hice el esfuerzo para intentar entender la o sea, cronología que... De pronto de... ve
3: la saga de Roxas y de pronto dice Roxas que ya no los Las de Ki. De...
2: Las
0: de
3: Ki, ¿no? O sea, sí está en un momento de decir, ya, por favor, ya queremos volver a otra vez ver a Sora y, a... y es lo que uno quiere ver, ¿no? Más aventuras de Sora y de todo el, y de todo el elenco, ¿no? Y ya se está viendo también, claro, de que el, el amigo de Sora, este Kairi, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba este ¿el de pelo gris? Se me fue Ah!
0: Ajá, sí, no, no, no.
3: Ahora sí está perfilándose hacia el villano del juego, ¿no? Como pues, estaba empezando a darse la tendencia desde el primer juego, ¿no?
0: Me Pero, pregunto si es este. Que... si Rapunzel será mejor healer que este Donald. Chiste para no. los que juegan Hearts.
3: Rico, sí, cierto, rico. Gracias Medina. Este, no, pues, quién sabe, porque, pues, Rapunzel puede curar, puede curar, este, usando la magia de su cabello. Pero Donald tiene que lanzar las pociones que es comprado. Si no tienes pociones, Donald no hace nada.
0: Donald jamás <risa> hace nada aunque tenga pociones.
3: Es estar... un mito de ¡Sara! que Jokira. Sí. Lo único que hace estar... ¡Sara!
1: Gracias. <risa> Además, aparte, ya tenía más rato que no veíamos la línea de Toy Story en videojuegos. Uh -huh. bueno, bueno, si Super recuerdo yo, el último juego que jugué de Toy Story fue el de Super Nintendo.
0: No, ah, tenía había... que No, también había uno después.
1: Había uno
3: para después. PlayStation el de Toy Story 2 desde el PlayStation, ese lo jugué y era Boss Lightyear el personaje. Y era que, juegazo. Estaba muy chido, eso sí es cierto. Y aparte, eso sí, sí, era juegazo. Sí, sí, te hacía explotar todas las habilidades de Boss Lightyear a pesar de que era un simple juguete. De pronto sí tenías que darte cuenta de cómo utilizar las habilidades para poder llevarlo lejos, ¿no? Y ya cuando llegabas al jefe final, qué divertido. Que el jefe final pasara a vender tu robot. <ríe>
2: Pues sí, pero ahora sí que ya tenemos más información de Kingdom Hearts. Ahora sí que hay que esperar, esperar a que llegue la,
0: esperar la, a que lo
2: retrasen otra vez, a que lo retrasen otra vez y, <risa> y ojalá que algún día, algún día salga. Es que yo pienso que el título, mayor pero es pues Hearts... sí que
3: Siento que el mayor problema de Kingdom Hearts es de que dicen, ok, Square ya no le quiere meter más elementos de Final Fantasy para que no suene descarado escaladón un Final Fantasy meets Disney, ¿no? Pero Disney quiere meter Ajá. todo lo de todo lo Disney posible y en ese debate dicen, no, pues es que podemos meter personajes de Marvel o podemos meter personajes de Star Wars, al cabo son nuestros. Y de pronto podemos
1: va, meter todo.
3: No dudes que de pronto ya se están enfrentando caer este, pues este, Sora a Thanos, ¿no? Pero dices, no, pues vea. Sí. Este, digo, no vayas a poner Avengers Infinity War en medio de los trancazos. Digo, ya, si ya de por sí, cuando pusieron Piratas del Caribe en la 2, toda la gente se quedó, ¿qué?
0: Dicen que además que el problema principal de tanto tiempo que tardó es que este durante el desarrollo cambiaron completamente el motor gráfico en el cual se estaba basando. Uh -huh. eh, ahorita no tengo el dato de cuál a cuál mudaron, uh -huh. pero sí, dicen que cambiaron así. Completamente, es, to, es casi casi empezar desde cero
3: ah, sí, Desde es. Ah,
0: no.
2: Entonces es como de,
0: ahí se justifican un poquito en estos 10 años que llevamos esperando
2: Ojalá que no vayan a volver a cambiar de, de motor gráfico, que si no, nunca nunca va a salir ese título Pero así que hay que estar pendientes de, de más información de por parte de Square Enix Pero en otras noticias también se anunció que un juego muy popular eh, llamado Overwatch iba a tener lo que es su nueva liga de Overwatch, donde todos van a poder jugar y disfrutar de, de este título que tanto, tanto furor ha causado y que decía, yo creo que sí es de los títulos que ha marcado un antes y después en la industria. Y pues el tener una liga, pues tiene que tener un logo... Y, mejor luego que poner a a, 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 ¿A tricer? Tricer de fondo a, a tricer de fondo blanco con dos tonalidades a los costados nada puede salir mal que demonios que ¿Qué, qué la liga de béisbol tiene algo similar, una silueta blanca y dos, dos tonos NBA
3: también.
2: y también la NBA entonces sonará como que se parecen como que se parecen un poquito a los logos. Digo, no se parece un béisbolista a Tracer. Digo, una, uno tiene el casco y la otra está muy esbelta. Pero, pero el chiste es que la firma legal de, que lleva lo que es este, la Major League of Baseball eh, Imputó lo que es este, el uso de este. De este logo de Overwatch. Porque eh, pelean que es muy similar a lo presentado por. ...por esta liga de béisbol... ...entonces... ...cuando iban a sacar lo que es este... Eh, ...el logo... Eh, ...hicieron la denuncia con las patentes de Estados Unidos... ...y se dio una prórroga de... ...de 90 días... ...para que mostraran lo que son todo lo, la, todos los argumentos de, de... ...para ver si es viable o no esta... Eh, ...esta denuncia... ...que es curioso que efectivamente se parece más el de la NBA que el de... Eh, entre NBA y, y el de béisbol que al que el de Overwatch, pero ahora sí que al menos hasta que se arregle esta situación, pues se puso ahorita a pausa lo que es este el uso de este logo hasta que se resuelva eh, toda la situación. Así que en, esta es la noticia de abogados y leyes y más.
3: Pues es que está... está es, es que digo, por un lado parece que las ligas mayores sí pueden aplicar la razón porque... El logo pues es, digo, es a dos colores, tiene una silueta, apuntan hacia la izquierda, el de la NBA pues digo a lo mejor ellos sí pueden de pronto decir los de Overwatch respecto al de la NBA que pues el, balón, el jugador de baloncesto va hacia el frente y entonces dice no, no es igual, pero el de las ligas mayores está pues similar, entonces lamentablemente pones a Overwatch que digo sí está creciendo y está ganando mucho dinero contra una liga que ya tiene años de experiencia en cuestiones legales. Y en cualquiera de esas se las re, la revierten Y se, se acabó el logo de Overwatch
2: League ¿No? Sí, pues ahora sí que hay que esperar a ver Qué, qué procede legalmente Porque ahí si no No somos expertos en, en este rubro Pero pues ahora sí Para que la gente no se confunda Y qué tal si quiere ver el, las ligas de béisbol y, y sin querer se metan a un stream de De Overwatch, de, de Overwatch? digo puede pasar, puede pasar <risa> A mí me ha pasado dos veces al día Así. No, sí, yo ver el mismo, sí.
3: Oye, que andan a las rojas de Boston y terminan viendo a los tracers de Boston, ¿no? O algo así. Pero, digo, siendo sinceros, la gente de las ligas mayores, pues, oye... No es la única liga que tiene ese tipo de logo. Tú lo dijiste, la NBA lo tiene. Lo tienen como ocho ligas en Estados Unidos. Las Ligas, ligas también en Canadá. Y hasta la. Y hasta el, ¿Cómo se llama? La, la IndyCar también tiene ese logo. Entonces, sí, hasta incluso la liga mayor de gaming que existió en la, en la década de. es lo
0: que te decía, Traps. Deja sí. todo eso. La MLG tiene ese mismo logo. Eh, di, diagrama mm -hmm. de logotipo. Pero supongo que cuando tus equipos valen 20 millones de dólares. Pues creo que quieren exprimirle un poquito desde ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Incluso el logotipo de la liga de fútbol de aquí de México es similar. Bueno, no similar, no que esté corriendo el jugador con una pistola, pero hay colores <risa> que contrastan <risa> de fondo.
3: Bueno, digo, el logo de la liga de la primera división mexicana uh -huh. sí tenía una similitud con el del béisbol, ¿eh? eso sí es sí, cierto. Sí, una
1: silueta. <risa>
3: sí. ...ya cuando se volvió en Liga MX... ...ya quitaron ese logo y ahora es algo más... ...este, pues... Es que no es ...más me, más, más, mexicano... ...algo así...
2: <risa> ...más ah. mexicano... ...pero pues ahora sí que hay que esperar a ver... ...qué resolución se da, entonces si ya ven que tiene otro logo... ...pues es que perdieron... ...pero pues ahora sí que... ...en esto de exprimir dinero y demandas... ...no hay reglas... ...pero vamos a pasar a, a otra noticia... ...muy muy bonita... Que, ...que nos va a dar el buen Eduardo... ...algo sobre mensajes de error y... y cosas demás, a ver, ¿qué, qué pasó Eduardo?
0: <risa> Buena noticia muy bonita para Choco... ...pues lo que se sucede es que... ...durante esta mañana... Eh, ...los usuarios de Xbox One que intentaban acceder a la... ...tienda de Xbox a través de su consola... Eh, ...se encontraron con un curioso error... ...que unos, unos pensarían que es... Esto, ...estos llamados... ...placeholders... Que es como de, aquí debería de ir tal cosa. Digan al desarrollador que lo haga. Esto no es mi trabajo. Pero los usuarios se fueron encontrando con que decía. Eh, aquí debería haber una larga descripción sobre el error. Lo leí. Read it and weep. Este, pues es una frase. Eh, van a em encontrar un episodio de My Little Pony llamado Read it and weep. Cloud Chasers <risas> and Wonderbolts. Nunca los vamos a olvidar. Eh, creo que son ponis No sé ahí Ajá. si me corrija este
2: Choco el tío, tío, no soy experto Ni veo eso de los ponis Pero es de un capítulo donde eh, Rainbow Dash se, se lastima y, se, y le da el vicio de, de la lectura Me han contado
0: <risa> <risa> Bueno El chiste es que un, Varios jugadores empezaron a encontrar este error Y pues lo que comúnmente Pasaría como bueno eh, como, como si fuera un placeholder ...sería como, ah, pues, este... ...X, eh, su... Alguien tenía que poner un error ahí... ...y se les olvidó, luego lo arreglan uh -huh. ...pero conforme fue pasando el tiempo... ...más y más usuarios se fueron encontrando... ...con este mismo error... ...y este... Eh, eh, problema ...el problema principal era que... ...no sabían de qué era el error... ...y no sabían a qué se referían con este mensaje... Eh, ya después, este... ...en el transcurso de la... ...tarde-noche... Eh, Mike Ibarra, el eh, creo que es lead designer de... lead programmer de Xbox o algo así, este, de Microsoft, confirmó que, este, que ese mensaje no debería de aparecer en las consolas y que pronto mandarán un parche para arreglar esto. Entonces, es su pequeño dato curioso del día sobre My Little Pony.
2: Así es, digo, ahora sí que hay mucho en lo que es la programación y eso. Se suele poner esos mensajes de este dummies o mensajes de gente de, de pruebas para los desarrolladores para que encuentren este cierto tipo de errores y pues de seguro pues, ha de ser gags internos de por parte de Xbox y pues ahora sí que se le salió uno por ahí, pero pues ya, ya tenemos la bonita referencia de My Little Pony digo, no es que haya gente fanática ni no, nada pero pero no sé pero pero aquí en este panel yo creo que no y si lo hay lo respetamos pero vamos a pasar a la noticia sorpresa cortesía del buen este del buen Traps, Traps ¿qué nos tienes que decir
3: bueno otra de las noticias que salieron durante la D 23 pues fue de que se mostró un, un detrás de las cámaras o más bien dicho un detrás del juego del Battlefront, Star Wars Battlefront 2, que como ustedes saben, es un juego en donde pues estamos viendo que Electronic Arts y DICE pues están tratando de corregir pues aquellos detallitos que fallaron en Star Wars Battlefront 1, ¿no? Que que digamos que fueron esos pequeños detalles como la falta de un de un modo historia y que pues sí, obviamente mucha gente dijo bueno, para aquí compro un juego de, de más de mil pesos y nomás voy a poderlo jugar en línea y me voy a aburrir a los cinco días, ¿no? Entonces... Pues ya explican en este tráiler que en donde no solamente muestran escenas de la escenas de la campaña que está orientada en un grupo de soldados del Imperio que de pronto pues se ven en la oportunidad de tratar de salir adelante después de la caída de End, de la estrella de la muerte de Endor y que pues obviamente de ahí se integran a la, al nuevo al nuevo orden no y esto pues este también pues nos muestra cómo fueron desarrollando los efectos visuales de las de las cinemáticas de cómo fueron desarrollando partes del juego la verdad es que el tráiler está muy chido y creo que ahí sí es donde nos damos cuenta de que ahora sí le metieron un poquito más de ganas a lo que fue el primer Battlefront. Entonces, este pues a mí se me... La verdad es que el trabajo que muestra, pues ahora sí que no solamente al director Mark Thompson, a los actores del juego, que pues digo... Finalmente los que hacen los motion captions para los, para las cinemáticas, pues nos dan una demostración de que ahora sí le, sí le metieron un poquito más de corazón y pues sí nos promete no solamente el hecho de tener un modo de historia, sino tener ahora sí batallas en diferentes escenarios del, del universo de Star Wars y no solamente de la trilogía original, sino de la trilogía de las precuelas y también de la trilogía que se está desarrollando actualmente. ¿Cómo la ven?
2: No, pues muy bien, para. El, hay mucha fanaticada de que no le gustó mucho el, el primer título, pero ya el segundo creo que hemos hablado también en otros lonchecitos que, que se asemeja más a, a lo que había sido el juego original, por lo que por lo que comentaban ustedes los conocedores, porque yo no, yo, no, yo no sé eso de Star Wars, yo no sé eso de las espaditas, pero pero Eduardo, te tengo dos preguntas. Ya vamos a empezar, Choco. <risa> que nada más son dos preguntas. Uno. A este ver, dos Wars, preguntas Ok, este Star Wars Battlefront 2 A tu perspectiva de videojugador ¿Es lo que siempre esperaste de la franquicia Battlefront? ¿O, o nada más nos están vendiendo este, mentiras? Okay, ¿O cómo o lo sientes tú?
0: Pues mira, después de lo, la entrega que fue Battlefront 1 en, A cargo de DICE y de EA Ya, ya es como un poco lo vemos con mirada precautiva para, para ver que este, qué es lo que está pasando pero si sí, todo parece indicar que Battlefront 2 es lo que debimos de haber recibido en este en Battlefront 1 para Xbox One y Playstation 4 eh, o también lo podrían ver como un remaster de lo que fue el Battlefront 2 de Xbox original y PC
2: Ok, entonces ya si lo dijo Eduardo es que tiene el sello de calidad, que eh, Eduardo, así como lo ven, es conocedor, y Eduardo, tengo otra duda, otra duda, eh, ¿existe de casualidad el Jedi Gris?
0: No, choco, no existe,
2: <risa> ¿Seguro?
0: ¿seguro? ¿seguro? Seguro, ya lo discutimos Seguísimo. en tres podcasts diferentes, no existen los Seguísimo. Jedi Gris, ¿seguro? No, en sus rientes, no. guajiras, ...que sacan sus fanfics y todo eso... ...probablemente sí... ...pero canon no...
2: ...entonces no, no puede ser alguien que sea medias... ...así que sea medio oscuro... ...no, no
0: pueden ser a medias, o son Jedi o son
1: seeds
2: ...¿y qué es Mace Windu? ...Mace
1: Windu... <risa> ...yo lo veo como el que little. se va para el lado oscuro... <risa>
3: No, <risa> no, Marquito. Si esto lo hiciera en Estados Unidos, ya el podcast ya estaría a punto de caer en ese, en ese grupo sí, de lista negra es que sí, de... Yo eso, digo, o
0: sea entiendo, entiendo lo que dice, no, o sea, entiendo lo que dice porque sí, según este, el canon de Star Wars, eh, Miss Windu Window era de los pocos Jedi que podían manejar un poco. De habilidades
1: del de lado oscuro.
0: Ajá, usar habilidades del lado oscuro. Y eh, tocar eh, el lado oscuro, transformarse, pero pues hemos visto cómo se pone y cómo le da su rage quits y termina arrancándole la cabeza a la gente. Entonces, no, Entonces, no hay que ¿no, no ¿Él ser ¿no?
2: No, no, arco iris, no, tampoco. <risa> Como pero somos bueno. un
0: podcast incluyente, aceptaré esa. <risa>
2: ah, <bueno. risa> Así es, pues después de esta breve charla no te Star Wars... Eh, choco, eh. Choco, sorpresa. A ver, rápido, porque ya... Este, son rápidas. Orc Must Die está
1: gratuito para PlayStation 4 en la, en la edición Unchained. Así que la pueden ir a buscar y descargarlo. Y también algunos vendedores... Bueno, algunas tiendas especializadas de videojuegos en Estados Unidos... En la preventa del SNES Classic Edition están por obsequiar un libro... De lo que es el Super Nintendo De lo que fue la historia del Super Nintendo Así que si se llega a presentar de este lado Pues va a ser un buen regalo para Adicional para su consolita
2: Digo, no creo que esté presente Pero sí si es muy, muy, muy buen aliciente yo, yo sí la compraría por eso sí, Bueno, o sí. sea, no, no por eso Pero pero sí sería un añadido extra ¿Y y, De hecho El, ah,
1: el ah. estuche del libro Es como una caja de Cartucha de Super Nintendo y el libro ya es como si fuera un cartuchito.
2: Eh, qué oh, qué lindo. Uh -huh. <ríe> Eduardo, tú nos tenías que decir algo de, de un juego que anunciaron, un juego de. Yo yo yo
0: tengo una una, una noticia sorpresa. A ver cuál. Pues resulta que este Ark Systems Works, estos míticos desarrolladores de títulos de peleas, no les bastó con eh, sepultar a Capcom. Con la nueva entrega... Con el desarrollo de... Eh, Dragon Ball Fighter, FighterZ. ¿sí? Este nuevo título de pelea... Que parece ser todo lo prometido... Para los amantes del anime de Dragon Ball. Eh, no les bastó con eso. Y dijeron... que tanto más daño le podemos hacer a... Marvel vs Capcom... Eh, Infinite? ¿Cómo se llama? Ajá, sí. Bueno, eso. Y dijeron... ¿Saben qué? Vamos a hacer otro título de pelea. Les parece... Oiga, pero ya estamos desarrollando... Dragon Fire sí, no me importa, vamos a crear otro título, y para que llame más la atención, va a ser un título de este donde juntemos a diferentes peleadores de diferentes de nuestros universos, y bajo esta premisa Arc System World eh, está desarrollando lo que es Blast Blue Cross Tag Battle, un título de la franquicia de Blast Blue que llegará en 2018, y que recientemente fue anunciado, eh, todavía no se confirman plataformas, pero ya sabemos por lo menos cuatro de los universos que van a estar. Eh, se, de acuerdo a los desarrolladores, va a traer el mayor roster de, de peleadores jamás antes vistos en un título de peleas 2D. O sea que ahí les quieren hacer la competencia a Marvel vs. Capcom. Y los cuatro peleadores anunciados hasta ahorita son Ragnar the Bloodedge. Este peleador de Blast Blue. Yu de Persona 4 Ultimate Arena. Hyde de Under in Birth. Y para sorpresa de muchos. Eh, Ruby Rose. Eh, es una un personaje del anime estadounidense llamado Ruby. Que es, este, fue creado por Rooster Teeth. Eh, ahora sí que sorpresa de muchos. Porque estos tres anteriores pues, son de títulos de pelea y Ruby Rose es este ahora sí que nada más tiene un anime y un videojuego desarrollado por los mismos de Rooster Teeth que si no han visto la serie háganlo este el creador Pontium eh, que en paz descanse quiso <coughs> quiso convertir lo que es este el anime japonés y darle su toque americano y pues de aquí resultó Ruby eh, que ha llevado cientos de premios eh, ...en Japón ya es considerado... ...uno de los mejores animes... ...y pues... ...ahora está bajo Arc System Works... ...para un título de pelea... ...entonces este... ...todo parece indicar que Arc System Works va por todo... ...y no quiere que el mundo... ...sepa lo que es Marvel vs Capcom... o ...Street Fighter... ...o nada... ...al parecer... ...nuestro este... ...predilecto desarrollador de videojuegos de pelea... ...ya está de regreso y viene con todo... ustedes qué opinan chicos...
2: Digo, yo soy muy fanático de la serie de Blast Blue. Digo, me encanta, me encanta el apartado gráfico y, y las mecánicas del juego de peleas. Es increíble. Entonces, cuando vi este anuncio, también me emocioné mucho que dije, ay ya llevaba rato que, que, que no teníamos juego. El último creo que era el Chrono Fantasma o, o algo así. Uh -huh. Creo que se llama. Y, y me emocioné al verlo, pero cuando vi eh, el roster, sí me, me agradó más, principalmente porque estamos viendo contenido que es principalmente oriental pero también eh, cosas del occidente como es de esta serie de anime que nos comenta este eh, el buen Eduardo, por eso le dije Eduardo tienes que verlo porque sé que es muy fanático de, de este de anime". Entonces, Ruby. así es entonces pues ahora sí que va a ser unos buenos años para los juegos de peleas y curiosamente los que lideraban comúnmente eh... Esta, este género, pues, parece que han sido opacados. Digo, ya ya veremos en unos meses cuál es el resultado final, pero ahora sí que también una de mis franquicias este favoritas de peleas no le está yendo nada bien y no creo que le vaya nada bien que es este Marvel vs. Capcom, pero pues, eso ya hablaremos cuando sale el juego. Así con
0: y deja todo eso después de decir que nadie recuerda a los X-Men y que por eso no los ponen, pero ponen a peleadores que... ...la mayoría de los fanáticos de Capcom... ...ni en su, su vida lo han visto... ...que ya hasta se me olvidó el nombre... ...de este nuevo peleador que van a introducir... ...Uno Morado,
2: ¿no? Ajá... <ríe> ...así que yo no sé quién eres... ...pero te voy a decir un Morado... <ríe> ...pero así bueno, es, bueno. Pues ahora es... ...malas decisiones a mi criterio... ...pero ya esperen próximamente... ...la reseña cuando salga el juego... ...pero vamos mm. a pasar... ...hablando de reseñas... ...vamos a pasar a la reseña de esta semana que va muy a la par de la temática del tema random que hablaremos eh, más adelante, que es un juego de zombie vikings, un juego donde combinan zombies y vikingos, si son las modas ahorita en, en, en medios como videojuegos, como en cine y, y televisión, ¿por qué no combinarlos en un juego? Y así que trap se dio a esta bonita aventura de, de disfrutar el juego, y, y él nos va a comentar, de qué trata Zombie Vikings, y si está bien la ecuación o es toda una locura, y si vale la pena comprarlo, así que Traps, cuéntanos un poquito
3: bueno pues como ustedes saben, hace algunos años una compañía llamada Sonic hizo un juego llamado Stick It to The Man, que era un juego pues un tanto de plataformero de un hombre que tenía un poder que le permitía atraer a sus este a cualquier enemigo y pues estos poderes mentales le permitían pues, seguir adelante en el juego lo que lo cierto es que era un juego ...que tenía una cantidad de comedia... ...que hizo que, pues, ojo, fuera más exitoso... ...por la historia que por la manera de jugarse, ¿no?... Entonces, pues pasan unos años y de deciden agarrarse estos desarrolladores, que si no me equivoco son de Suecia, agarrar de, de, pues por un lado, la mitología de su país, que bueno, como ustedes saben, Suecia pues es, fue antes tierra vikinga, entonces de pronto decidieron agarrar un poco de la mitología nórdica, y por otro lado, pues agarrarse de pues ahora sí de la tendencia actual, que es lo de los zombies, ¿no? Entonces vemos una combinación muy extraña con los vikingos zombies o zombie vikings, la cual, pues nos, este, pues es un beat em podemos decir que como lo es castle crashers o como son el de las tortugas ninjas y esto pues nos permite jugar bueno este es un juego multijugador que lo pueden jugar ya sea en línea con otros tres amigos o también lo pueden jugar pues este con amigos este en el mismo en la misma consola con controles separados y esto pues este pues básicamente pues digamos que el vídeo pues es lo que tenemos que esperar, ¿no? Avanzar en el juego, darle la torre a cuantos enemigos se nos pongan enfrente Conseguir ítems para seguir este mejorando nuestros ataques Y vencer a algún jefe que pudiera aparecer en el camino Y a veces meternos a algunas situaciones extrañas Que, que a veces rompen un poco con la... con la Se puede decir con lo del vive de mob Como algunos acertijos O incluso el tener que vencer este a un equipo de fútbol Digo, no exactamente el fútbol que conocemos Sino uno que se llama football y que pues, es uno de los momentos más hilarantes que yo vi en, la, en, en este juego, ¿no? ¿De qué trata este juego? Estamos hablando de que Odín, aquí no es el, aquí no es el orgulloso personaje que vimos con Sir Anthony Hopkins, sino un, este, un hombre que parece más un hechicero que tiene un solo ojo. Y pues resulta que mientras él estaba pues haciendo algunas, algunos menesteres, Bajo la mirada de su ojo, pues resulta que llega Loki, el dios del engaño... ...quien, bueno, este sí es igual de tramposo que Tom Hiddleston... ...decide tomar su, decide llevarse el ojo de su padre y usarlo pues para para cometer muchas fechorías... ...como el dios de la trampa que es, ¿no? Es entonces que Odín pues, decide buscar a ver quién le puede ayudar... ...y cuando se da cuenta que todos los dioses están en, de fiesta de, de fiesta en fiesta... ...pues decide entonces este, generar a cuatro guerreros vikingos que revive de la tumba... ...por eso son vikingos zombies... Pero estos zombies vikingos no, obviamente no van a ser cl el clásico que vayan a ir por cerebros así nomás. Tenemos allá cuatro guerreros que son muy distintos entre sí. Ahí tenemos una exjugadora de fútbol que es una mujer gigantesca que parece de esas cantantes de ópera wagneriana. Pero que también tiene pues obviamente que ya está muerta pero que es sumamente fuerte. Es digamos que, le, que para curiosidad de todos ese es el personaje pesado del grupo. También tenemos este, a, una, a una vikinga que pues fue creada por cuervos y tiene cuerpo de cuervo. Entonces esto le permite pues, este momentos planear sobre el enemigo y que obviamente cuando la vimos pelear pues chilla como un cuervo. También tenemos ahí este a un, a un vikingo que de pronto pues este, murió tratando de pescar un pulpo, un calamar. Bueno, de hecho un pulpo y de hecho este pulpo y el, y el vikingo se fusionan para generar un monstruo que también puede de pronto utilizar al, los poderes mágicos del pulpo para espantar a sus rivales y finalmente uno que se llama pinchito que es bastante curiosa la traducción que le hicieron al español y que es este pues básicamente como si mezclas al demonio de tasmania un zombie y un vikingo lo cual es bastante divertido entonces pues vemos este grupo de vikingos gumbor Sigurd Hedgy que es pinchito y cuerva o cauca que pues decían pues ahora sí, unir fuerzas, obedecer las órdenes de Odín y tratar de encontrar el ojo de Odín. Pero esto, pues obviamente no, sin encontrarnos con situaciones hilarantes en las cuales se van encontrando los personajes, como reencontrarse con su pasado y reírnos un poco de él, encontrarnos a Loki en una situación muy apurada con una bruja muy fea que intenta ligárselo, o con partidos de fútbol, que como les digo, esto genera un total de 25 niveles y algunas subbúsquedas que pueden encontrar en el camino, así como algunos subjefes que van... Desde el clásico mono grandote que tienes que esquivar sus ataques hasta un ataque con caca de pescado, sí, caca de pescado. <ríe> bueno, esto, pues, este, obviamente, si les aburre andar avanzando 25 niveles en un cooperativo de cuatro, después pueden ponerse a jugar contra contra sus propios compañeros en un modo arena, en donde pueden este, escoger cinco escenarios y agarrarse acates entre entre todos. Así como que de pronto dice ¿sabes qué? Vamos, mejor, mejor hagamos un smash con estos personajes. Y sí, ya nos puede... A ver quién sobrevive a estos trancazos Lo cierto es de que podemos aquí escoger a un cualquiera de los personajes. De hecho, si les aburren estos cuatro, conforme avance el juego van a salir más personajes. Como uno que domina el hielo, otro que es larguirucho y muy rápido. Entonces... Así ah, que no faltan personajes que, que escoger También pueden escoger el arma con la cual pelear Y las armas tienen diferentes efectos Algunos golpean más fuerte Otros te permiten moverte más rápido Otros te permiten curarte mientras golpeas a los enemigos Y unos incluso te permiten liberar más fuerza cuando ya estás a punto de morir Y también tenemos runas Estas runas alteran las estadísticas de los personajes Y te permiten incrementar un poquito más este, pues, las habilidades de, de ellos durante la batalla lo curioso de todo es que, pues al igual que en Castle Crashers y otros juegos, también los personajes pueden co pueden hacer movimientos cooperativos. Por ejemplo, pueden llegar a un punto y subirse a una especie de meca de zombie gigante y cada uno puede controlar un brazo como si fueran los Power Rangers. Un brazo, una pierna y tener de pronto una enorme máquina de matar Pues mientras avanzan. O también pueden generar una torre pues clavándose las espadas mutuamente, eh, de manera de que de pronto pueden tener una especie de, de que el personaje que está hasta abajo los pueda arrojar como un proyectil. Conforme también vas avanzando en el juego, también puedes recibir la ayuda de un cerdito que puede lanzar proyectiles o te permite saltar alto. Y esto pues también este, pues genera diferentes variantes durante el juego. Incluso si juegas solo, no, no, no te vas a aburrir porque en lo que vas viendo las situaciones hilarantes que se van dando entre escena y escena, puedes ir calando nuevas este, técnicas. Por ejemplo, utilizar las habilidades de las runas o de pronto generar tus ataques especiales que, que se generan al apretar el botón Y. Lo cual pues hace que los personajes sean aún más peligrosos de lo, de, de lo que se ven. De, de ahí también hay que considerar que hay búsquedas que te permitan encontrar este nuevas más espadas o más runas. O incluso pues, este, pues de pronto ir, ir viendo parodias de cosas de franquicias modernas. Incluso hay una referencia a Pokémon GO. De ahí que podemos decir, el juego pues es bastante divertido. Tiene un gran trabajo en cuanto al... Un gran trabajo en cuanto a los diálogos, podemos decir que hay una es una comedia muy al estilo Adult Swim, entonces esperen muchos chistes que algunos sí si, si, si tienen un tono a veces muy pesado que no lo puedes poner, no se lo puedes poner a un niño pero también hay momentos en los que en los diálogos sí te ríen por sí te, sí te ríes por el, con la constante burla de, de otras culturas europeas de que de pronto se ríen de los franceses o se ríen de los suecos o se ríen de incluso de, de culturas que todavía no existen hacen referencias a sitios web de pronto mencionan Yelp mencionan este mencionan de pronto Facebook y cosas por el estilo o incluso una parodia una parodia de un comercial de bebidas energéticas hola Nelly <risa> El guión de Zach Smith, quien hizo el webcomic Saturday Monday Break, va a ser real, es bastante bueno y, te, y seguramente es lo mejor que tiene el juego. Se van a andar riendo constantemente de los chistes que va poniendo este hombre y, pues, y hacer que pues, este, genere una parodia de vikingos que hará reír a cualquier vikingo, que, a cualquier escandinavo que se le cruce en el camino, ¿no? Y aparte, el diseño de los personajes es bastante bueno, ¿no? O sea, la verdad es que los, el diseño de los. los es, es bastante adorable. Y podemos decir que, que por ejemplo, Pinchito, a pesar de ser el personaje más letal, como si, me, si mezclaras al demonio de Tasmania con Wolverine, de pronto dices: ¡Híjole! Si lo quieres, te de cerca casi lo abrazas porque es, dices parece de pelucha el, el zombie, el zombi, ¿no? O ver a Loki que, pues, parece más un comediante de stand-up que un, que un peligroso villano, ¿no? Y aún así te da una risa. De ahí, pues, el punto débil del juego es el gameplay. La verdad es de que el control es bueno... Pero hay un problema, conforme vas avanzando en las escenas, cuando llegas a enfrentarte a un grupo de enemigos, la pantalla se reduce. Obviamente esto pues ayuda un poco para si tienes interacción entre cuatro jugadores, pero cuando juegas de uno solo con una pantalla grande, realmente te sientes que te pierdes un poco y prácticamente a veces nomás rezas porque le estés golpeando bien al enemigo o sepas lo que estás haciendo porque los enemigos atacan de muchas maneras y hay momentos en el que sí necesitas tener un punto visible para saber qué están haciendo y poder contestar el ataque, ¿no? De ahí... Este incluso pues hay veces de que de pronto se te atraviesa el cerdito mascota que es inteligencia artificial y te hace que te equivoques en golpes clave y esto puede pues de pronto pues dejarte un poco vulnerable ante los ataques de otros enemigos. De ahí, pues hasta, afortunadamente el frame framerate no sale afectado en esto y eso pues este yo creo que se agradece. El juego nunca se alenta y pues yo creo que, que con este detalle que se reduzcan los los. Ahora sí que los personajes en la pantalla. Pues sí favorece a un juego multijugador este, local bastante bueno. No lo pude checar este totalmente, porque digo, no te, no tuve la oportunidad de jugarlo en multijugador en línea. Pero sí siento que por lo menos en la parte en la parte local no, no, no nos falló. Este. También pues, dada la prim bueno, también por la primera del tiempo no pudimos ver el modo arena o de andar encontrando otras opciones que traía este juego. La verdad es de que pues, si cuando juegas en multijugador hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puedes matar accidentalmente a tu compañero, puedes revivirlo, puedes agarrar las piezas de tu compañero y lanzárselas al enemigo. Así impidiendo, de, impidiendo completamente que avance en el juego. Son cosas que vas aprendiendo conforme vas viendo conociendo personajes secundarios, pero lo puedes hacer también con tus propios compañeros. Otro de los puntos que sí me inconformó un poco es que cuando abres el juego la pantalla de carga es lentísima y yo creo que es porque no este como que a los productores les faltó hacer esto de andar metiendo sus logos o cualquier cosa que se pudiera mostrar mientras se carga el juego y eso es algo que si es un poquito fastidioso les lleva como un minuto y medio cargarlo y esto puede frustrar a muchos jugadores que ya están acostumbrados a que, a que la carga se da en 30 o 40 segundos, ¿no? El diseño de producción pues está bonito, realmente los escenarios se ven padres como en cartón. Los personajes también pues son como personajes de cómic que se van moviendo. Y hay algunos momentos en que hasta parece que intencionalmente todo es de papel, ¿no? Lo cual pues nos hace pensar un poco en Mario Paper. Y la verdad es de que pues en ese trabajo lo hicieron bastante chido y realmente se ve hilarante, ¿no? La banda sonora es muy pegajosa, este podemos decir que hay momentos en que ese tono gracioso que le meten al juego ayuda todavía a ser más hilarante este juego de zombies, este juego de vikingos, realmente nunca sientes que estás jugando un juego de terror, de hecho no lo es, es un juego que está súper orientado en la comedia, y incluso si hasta le pones pausa, hay una canción que es bastante pegajosa, que habla de que perdona salí a tomarme un break, y lo va repitiendo constantemente con mucho talento, no bueno, este, ya de ahí pues podemos decir que pues sí, sí le falta algo para llegar a ser el Castle Crashers, la verdad es que Castle Crashers fue un clásico y la comparación pues sí es inevitable y yo siento que, eh, que Zombie Vikings a lo mejor sí le gana un poco en la cuestión de la historia, pero en cuanto a la jugabilidad sí queda un poquito a desear, lo cierto es de que Zombie Vikings es un juego que realmente vale la pena jugarlo en bola, porque es realmente, porque digo, ahora sí, agarren unas cervezas, saquen el juego y se van a sentir como vikingos en el Valhalla, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto pues es básicamente lo que tengo que comentarles de este programa, de, de este programa, de este videojuego que al que le puse
2: 7.9 Ok, yo yo tengo dudas, porque okay, yo, yo siempre tengo dudas del juego Este comentas que es un arte como estilo de papel es muy similar a lo que hicieron con, con su anterior juego de Sticky digo, Sticky, no me acuerdo se llama Sticky el que comentabas porque sí, me recuerdo mira. que está como en 2D pero con una con todo lo que es este el escenario se ve como si fuera como de esos libros que, que abres y, y sale el papel no sé si mantienen ese mismo apartado gráfico
3: sí sí la verdad es de que este cómo se llama el juego de, de Zombie Vikings sí tiene ese esa sensación de que estás jugando en un libro de, en un libro donde las donde de pronto de esos tipos 3D donde las figuras uh -huh. sobresalen de los fondos, ¿no? Lo cual, pues, hace que, pues, sí, este sientes que más que jugar un juego, estás abriendo un libro y estás moviendo a los monitos que están en el libro, ¿no?
2: Ok. Yo tengo otra duda, porque yo, yo tengo muchas dudas. Es que eres bien dudoso. Me ocho, quedo calladito dentro. Sí, sí, soy un poquito dudoso. Este... Eh, a ver si se me está olvidando. Ah, una pregunta. Eh, si bien... Eh, el apartado de comedia es, este, es primordial en este título supongo que viene el audio en inglés y los subtítulos en español eh, si es esta este, esta idea correcta, se pierden algunos este, chistes en la traducción o, o, o ahí tuvieron que hacer este eh, dieron mil vueltas para que ...se entendieran más o menos este, los chistes, porque que hay veces que hay gags que son regionalizados... ...y que tal vez no se pueden traducir este coloquialmente, y, y nada más si lo si lo quieres traducir literal, no no no, no, no te causa gracia.
3: Pues mira, en la, cuanto a la traducción del juego, sí hay momentos en los que como que la traducción sí se torna un tanto forzada... Y más, porque, y más para nosotros los que estamos en Latinoamérica, el problema es de que la traducción es casi al castellano, ¿no? Podemos decir que hasta los dos nombres de los personajes fueron, for, fueron traducidos casi a la fuerza, como el caso de Cauca y el de Pinchito. Y es entonces cuando dices, Ay, ¿por qué los tuvieron que traducir? Se más chido Hechi y, Hech y, y Cauca, ¿no? Pero, el, pero cuando, ve, cuando de pronto estás viendo algunos de los chistes, a veces sí están bien traducidos. Pero hay momentos en que sí les falla un poquito la traducción, pero la forma en que cuentan el chiste en inglés a veces sí te da risa por el por el tono de la, por el tono que hacen los personajes, ¿no?
2: Ok. Este, qué otra duda tenía, qué otra duda. Este pregunta, nada más no me quedó muy, muy claro. Eh hay un sistema, el leveleo que me comentabas, que, que maneja runas para alterar las estadísticas, pero tal cual tienes un sistema de como de que, ah, subí de nivel y le aumento el ataque y la defensa y la vida. O nada más son en base a ítems. No,
3: nada más es en base a los ítems. El personaje prácticamente no sube de nivel. El poder es básicamente las cantidades de HP y de... Se puede decir, nomás tiene una barrita de energía que es HP... Y ese HP también se consume cuando haces un ataque especial, ¿no? Lo cierto es de que hay, de pronto en el camino si sí te vas a encontrar con muchos cerebros o mucho, este, con monedas para ir comprando más ítems o para poder, este, mantener a tu personaje, pues, este, vivo. <ríe> Digo, finalmente es un zombie, ¿verdad?
2: Ok Este, dudas, Eduardo, no, Marquito no tienen dudas, comentarios.
1: No, pues de hecho suena bastante bien el juego. Sí, en el apartado de comedia se escucha bastante bien, como para darle una revisada.
3: Y es que lo ves sí, se sí momento... sí. ah. es
1: que...
0: No, sigue, sigue, sigue.
3: Es que fíjate que desde el momento en que ves el tráiler del juego y ves la primera promoción de del, del, del primer personaje que te ponen es este... ¿Cómo se llama? Es la bruja, es la bruja que anda queriendo ligarse a Loki. Ya sabes que el juego va para hacer algo muy divertido, ¿no?
0: Este, yo, te, yo tenía una duda que decías que este que cuenta con multijugador eh, este <coughs> es en línea o también es local o es pues, este solo por invitación o cómo
3: eh, tengo entendido que es el multijugador se puede hacer local o en línea no pude la, realmente no me pude meter a hacer, a, a calar en línea porque no conocía jugadores que lo tuvieran pero uh -huh. sí, sí te puedo asegurar de que de que en, en el multijugador local pues este sí te permite pues este acceder tanto a la arena como al modo de historia
2: ok y entonces pues ahora sí que eh, hablar de títulos de soy que son títulos que, que tienen el sello característico de, de un humor muy muy este eh, un poco de adultos pero bastante bastante gracioso bastante curioso digo yo yo el, el título de Stick lo, lo amé Y ahora sí que me lo Me lo está vendiendo este Traps no, no no sabía que iba a estar tan bueno Pero pues ahora sí que Pues denle una chicadita, Ahora sí que, que tiene el sello de calidad de, Del Traps, con un siete y cacho Pero pero es no es mal título Así que pues denle su chicadita En su consola favorita O PC, porque hay gente que juega PC Pero bueno <risa> Y no hay más dudas. Pues vamos a pasar a lo que es el tema random de la semanita. Que si bien ustedes son conocedores del cine y de tecnología, y de videojuegos y demás, se habrán enterado que, que falleció este un, una personalidad que, que va muy acorde a, a todo lo de todo lo del cine. Que ahorita nos va a dar detalles este el buen Travis que es experto en esto. Que es, falleció George A. Romero, quién es, quién es esta persona.
3: George A. Romero es nada más y nada menos que el hombre que de, de redefinió por concepto, por completo el concepto de los zombies, que como ustedes saben, antes de que George Romero hiciera una película de zombies, los zombies eran eran cadáveres o personas manipuladas con la magia vudú y la mayor parte de las historias pues eran normal, normalmente eran contadas en Haití. Pero es entonces cuando George Romero nos libera en 1968, la noche de los muertos vivientes, que es el que redefine el concepto de lo que es un zombie, ¿no? Básicamente un muerto viviente que se mueve de manera irracional en busca de comerse a, a comer, comer carne viva. <risa>
2: Ahora sí se sí que puede decir que es como, digamos, el padre de los zombies, por así decirlo, entre comillas.
3: Pues por lo menos podemos decir el padre de los zombies como los conocemos ahora, ¿no? Porque ya es muy raro que alguien maneje la historia de, de los zombies vudú. Y ahorita ya actualmente pues ya inventamos zombies por cualquier cosa, ¿no? Por enfermedades, por radiación nuclear, por invasiones extraterrestres, o casi casi hasta por una, una epidemia de catarro, ¿no? Como es un comercial es. de la tele.
2: Ah, bueno, no, 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 no viste ese, ese comercial. Pero si bien ahorita nos ha detallado el buen Traps, quién es esta personalidad que tristemente pues ya ya no está con nosotros y no sabemos si vuelva en forma de zombie, eh, es una persona que redefinió, como lo comenta Traps, eh, lo que es la palabra zombie, lo que es este toda esta cultura que ha impactado muchísimo en, en todos medios, ya sea en series como tipo Walking Dead, ya sean en películas como, como todas las películas de zombies que se puedan imaginar, pero también en el en el ámbito de los videojuegos también ha tenido su su, su impacto y hay varios videojuegos que tomaron las ideas de, de Romero para hacer sus sus títulos y, y se empezaron a plagar como ahora si como plaga zombie eh, los, los títulos con esta temática entonces es un buen momento para, para tocar esta esta bonita temática recordar los títulos zombies que hemos tenido y, y los títulos también de que no son específicamente de zombies pero añaden de una u otra forma ese toque este, medio zombie, medio macabro, así que vamos a recordar un poquito de estos títulos digo, yo tenía por aquí un dato que, que, que recuerdo que, ahí, ahí les va a preguntar de examen muchachitos, ¿cuál fue el primer juego de zombies? ah, verdad no, tache, tache
3: supongo que fue en algún ah. de Atari
2: ¿Así el, es? De,
0: del último que me acuerdo es el eh, Zombies Ate My de Neighbors favor. pero no, el, el de Zombies Ate My Neighbors pero no de ahí para ¿Ah? atrás, no recuerdo el,
2: de el Zombies ah, Ate My ah,
0: Neighbors pero no ah, sé si haya uno antes de ese
2: ah, pues sí, sí hay juegos antes de ese hay un juego que, que salió para para algo que se llama la ZX Spectrum que estamos hablando de ...de allá, de los 1984... ...muy, muy, muy lejanos... Eh, ...que fue el primer juego... ...que incorporó todo... ...todo esto de, de del, del ámbito... ...zombie, obviamente... ...ni pegó, ni, ni fue destacado el juego... ...más que por el uso de... de lo que son este unos canales... De, ...de audio de en este dispositivo... ...que manejaba dos canales de audio... ...y era de los primeros <risa> juegos en hacer eso... ...entonces era un... ...un gran, un gran logro para su época... ...pero obviamente pues ni pegó y nadie lo recuerda porque ni, nosotros ni siquiera recordamos este, eh, este título como de los primeros pero lo que sí podemos recordar es que ha estado presente en, en varios títulos que yo recuerdo antes de tocar el que acaban de mencionar creo que antes salió también el ámbito zombie en un, en un título que se llama Wolfenstein que creo que es más, más de antaño que que la de Zombie at My Neighbors que si no mal recuerdo hay un, ciertas escenas donde los nazis se hacen zombies y tienen una pistola de, que, que, que dispara desde de su pecho no sé por qué pero pero, pero son zombies y nazis sí hicieron
1: zombies
2: de... sí, sí eran zombies sí sí puedo casi casi jurarlo digo no lo voy a jugar ahorita para descubrirlo pero pero sí según yo o sea me acuerdo de
0: ...del rob del beca robo Hitler... Ajá. ...que era el jefe final... ...pero no de eso de que eran zombies...
2: ...no, oh, ¿sí? no, no me lo acuerdo... Digo, ...no no todos los nazis... ...pero hay una ah. parte donde salen... ...estos nazis... este eh, ...mutados que tienen... ...una pistola en el pecho y, y son zombies... ...y están más locos... <risa> y, ...y también... ...según yo recuerdo... ...creo que también la serie de Doom tiene zombies...
0: ...sí, sí es lo que estaba pensando...
2: Sí, tiene demonios, zombies, marcianos y, es
0: que el y, problema es eso, son zombies o son demonios, porque en Doom pues básicamente es este todos los demonios que pasan al, a este plano pero ¿Sí? nunca se mención de zombies
2: pues ¿Eh? según yo sí son zombies también, digo hay demonios y demás pero también hay zombies pero, ¿sabes cuál, vos, otro? Yo...
3: ¿sabes cuál otro juego tiene zombis? Eh, bueno, yo? Este, el Ghost and Goblins, el primerito de, el ah, de sí. la serie, pues lo primero que iban matando ah, sí. este Arthur eran zombies.
2: Sí, sí, sí. Andale, es ¿sí cierto, el, Ghost, el Ghost and Goblins del 85 también, ya muy, muy antaño ese juego, uh cuando éramos jóvenes. Ah, no, no es cierto. Ahora, Eduardo, no, creo, creo yo, Eduardo. si Jason ¿Ah? califica
1: como zombie, pues también tuvo su juego para el NES que me ah, parece que también se podía jugar en modo ¿Jason? Este, multijugador <risa> un ah, juego de
3: sí, pero creo que Jason nunca se consideró realmente un zombie bueno, más pues, como no, ¿verdad? De... porque
1: sí no. tenía cierto grado de conciencia
3: eh, más bien un ser endemoniado sí, Ajá. El que, el que sí loco. estaba basado en una película de viejito fue el primer juego que lanzó Ubisoft en su historia. Que fue el zombi, que un juego que se llamaba precisamente Zombie, que solamente salió en las computadoras de la época. Que está inspirado en El Amanecer de los Muertos Vivientes. Aquel juego del que después, este bueno, aquella película de la que, pues ya saben, la gente queda atrapada en un centro comercial y los atacan los zombies. Y que de la cual después saldría sí. la inspiración para Dead Rising.
2: Sí, también, también es la inspiración de, de el final de una de las campañas de Left 4 Dead, que estás en el, llenando el uh -huh. tanque de gasolina en un, en un mall, para que veamos cómo, cómo la influencia de juegos tan viejitos está presente. Ándale, buen dato. Y ese sí está muy, muy basado en, en la de Dawn of the Dead. Ahí sí, uh -huh. para que veas. Y entonces, te luces, te luces. Pero pues yo creo que hay que pasar al juego que ya estaban, les comen las ansias de por hablar, que que fue el primero que dispararon que es, es este juego de del SNES que es este el de Zombie Eight My Neighbors que es un juego de Konami un, un juego de Konami y, y por qué por qué les gusta tanto a ver yo, yo no entiendo porque ya es como de culto y eso pues o sea, es un pero qué tiene de especial a ver
3: digamos que antes antes no me atraía tanto este juego hasta que de pronto lo empiezas a jugar de a dos no es un juego que toma como un poquito de influencia del contra, de, de los juegos de contra, pero sobre todo cuando lo ves en aquellas escenas que tenías la cámara encima del personaje y veías a dos muchachitos que tenían que andar encontrando cualquier cosa. Para defenderse de los zombies, pero no nomás de zombies, sino también de vampiros, hombres lobos, demonios bebés gigantes, muñecas muñecas este malvadas, aliens extraterrestres, hormigas gigantes y todo lo que de pronto pudiera salir en estas 48 escenas y 7 niveles adicionales, ¿no? Y lo cierto es que el objetivo del juego era evitar que los zombies este, o los monstruos que salían en cada escena Se comieran a los personajes, a, la, a los vecinos que estaban ahí de pronto o haciendo la carne asada O, o estaban ahí moviéndose, gateando como bebés O este de pronto aparecía un soldado que te podía ayudar Pero en realidad no, no, no hacía nada más que más que ser comido por los zombies Entonces este pues era así como que un juego donde tenías que matar a los zombies y salvar a la gente no Y hacer dinero para tener mejores armas conforme avanzadas el juego
2: y aparte de todo, si no mal recuerdo, es muy caricaturesco todo este este título, no, no es ni siquiera cercano a realista ni nada, pero he oído mucha fanaticada que, que le encanta ese ese título, Digo, yo nunca, eh, nunca lo jugué, siempre me quedé con las ganas, pero, pero ahora sí que ustedes sabrán por qué, por qué les gusta tanto. Y yo creo que de, de, de Zombie Eight My Neighbors y para atrás, Creo que todavía no, no se popularizaba tanto lo que es este. Eh, eh, la adicción de tener títulos con esta temática. Pero hubo un juego que sí cambió este lo que es este. el paradigma de, de esto de los zombies. Y es un juego que creo que todos lo han jugado en su vida. Al menos uno, dos o tres juegos. Que es la, la serie de Resident Evil. Que, que en sus primeras iteraciones sí tenía. Eh, mucha este eh, mucha simbología para, para lo que es este el survival y lo que es realmente un, un, un ataque zombie ya después que se haya desvirtuado un poquito la franquicia ya es otra cosa pero aún pero ustedes han jugado Resident Evil les suena a ese juego
1: <risa> pues sí. de hecho el primer juego que me asustó fue es el Resident Evil 2
2: este choco pero cada que... un
1: amigo Ajá.
0: Cada que hagan referencia a Resident Evil Tienen que hacerlo con la vocecita del juego
3: Resident.
0: Por favor, un poco de re respeto
2: Resident Evil <ríe> Ahí está ya bueno, ah, sí.
1: Ese juego me lo prestaron <risa> Para el Playstation 2 Y sí, fueron de mis primeras pesadillas Zombies de videojuegos
2: Pues si no mal recuerdo Creo que siempre, bueno, el primer Resident Evil También eh, estaba como A la par de lo que fue Silent Hill Digo, No, no es de zombies ni nada, pero pero creo que eran como los juegos élite de, de como de terror no en, en aquella época si no mal si las fechas no me no me fallan y, y fue una buena época tam, estos dos juegos tanto en la temática zombie eh, hicieron este mucha labor como también en la temática de terror Entonces, así es yo creo que ¿Ah?
3: Yo creo que Resident Evil, pues sí marcó de pronto, junto con Silent Hill, ese momento en el que de pronto sí se valía hacer juegos que no solamente te divirtían, sino que te tuvieran sumamente asustado, ¿no? De hecho, no, de hecho fue de los primeros juegos en donde dices, creo que no voy a apagar la luz porque realmente me estoy, me estoy haciendo. <risa> sí.
1: Y creo que voy a prender el radio, unas veladoras, un crucifijo.
3: <risa> casi, casi. Pones no, de cabeza que... al santo. Sí, aunque pues ya después, este, digo, si era un juego que pues también en cierto modo era predecible que te iban a salir zombies y pues obviamente ahí tienes que aplicar todas las políticas de todo lo que puedes, tienes que hacer con un zombie, ¿no? Si el zombie estaba tirado en el piso, pues doble checker, como dicen por ahí, ¿no? Si no, me dio un susto que te sacaba que te agarraran del pie, ¿no? Como buena película de terror y eso era algo que, que de pronto cuando ocurre en el primer Resident Evil dices, órale, están tomando los clichés de las películas de terror. Y ya cuando lo ves en el Resident Evil 2 dices, ahora tomaron los, tomaron los detalles de, de la tercera película que hizo Romero. Y es entonces cuando dices, este Capcom, creo que realmente hiciste un gran homenaje a Romero. Qué mal que no lo hayas dejado hacer el guión de la película, ¿no? De Resident Evil.
2: <risa> Una pregunta. Si ustedes volvieran a jugar estas iteraciones del 1 y el 2, ¿les volvería a dar miedo? O ya como han crecido y han visto otras cosas y el apartado gráfico ya ya están acostumbrados a otras cosas, ¿les seguiría dando miedo o ya no?
3: Probablemente sí.
2: A mí me causaría más...
0: Que por esta eh, mira de corners, de las esquinas que utilizaba, que no entiendo en qué cabeza humana en ese tiempo les pensó que era la mejor idea, pero bueno.
2: Eres <risa> muy joven, Eduardo
0: yo todavía soy sí yo soy muy joven como para apreciar ese esa forma de ver los videojuegos
2: sí, ¿no? y el primer susto
1: que te sacan así en el Resident Evil 2 bueno el que recuerdo fue la aparición del primer sneaker que no lo ve que no lo veías venir o cuando atravesaban las manos de zombi las ventanas en la estación de policía <risa> Ay, güey no es que sí,
3: es que sí. ¿Sí te daba unos brin unos brincotes a este juego la verdad es que ya sí. creo que Resident Evil 3 perdió, perdió la esencia. El Resident Evil 4, Resident Evil 3 perdió la esencia y el 4 yo siento que ahí sí quedó un poquito fuera de fuera de contexto porque fueron personajes muy distintos si y ya olvídate del 5 6 y en adelante, ¿no?
1: Sí, no, es como que... que les hace volver a sus raíces. Uh
3: -huh. Hasta Resident Evil 7, que ese sí es un juego de realmente que te da miedo. Aunque no están de sombra. Bueno, pero
0: creo, sí ves lo que te iba a decir, sí, no hablan tal cual de zombies, hablan de, de armas biológicas y magia en cierto sentido, uh -huh. este pero sí, eh, creo que fue lo que les ocurrió en los últimos episodios de Resident, que por lo mismo de no querer encasillar a, a los zombies en algo como, ah, pues comen cerebros y hasta ahí, por intentar un, revolucionar un poco el término y regresar al a todo el trasfondo que tenía de la magia vudú y todo esto, creo que por lo mismo se perdieron y terminamos con este con cosas como dragones gigantes volando que tenías que dispararles un buen escopetazos para poder tumbarlos
3: Oye y otro juego que otro juego que salió casi al mismo tiempo que Resident Evil y que yo creo que mucha gente lo recuerda porque los que no tenían dinero para un PlayStation por lo menos decían en las maquinitas me lo chutaba los de House of the Dead.
2: Oye, le eran sí. ahí tener en todas las eh, arcadias estaba tu típico King of Fighters y tu House of the Dead. Kino. Y pues no sé si todavía está todavía está en las arcadias no tengo ni idea. Tío, DVD.
1: Eh, sí.
2: tío, ya tiene a, años que no se hace hasta donde yo sé pero, pero siempre está ahí una, una viejita desempolvada y vamos a matar zombies con pistolitas
3: pues creo que por el cine que al que usualmente voy a ver mis películas Está el House of the Dead Overkill Que es el... que ese ya tenía metralletas en lugar de pistolas Pero no sé, a mí el que, más, el que más me gustó fue el primero O sea, porque realmente tenía un tono detectivesco Los enemigos variaban muchísimo Y los jefes estaban bien difíciles de matar, ¿no? Aparte de que a veces tenías que... Había algunos momentos de piensa rápido Que por ejemplo te salían murciélagos Y tenías que dispararles muy rápido antes de que te mordieran, ¿no? Que bueno, teóricamente eran vampiros Pero bueno, ya sabes que... Que de pronto si sí estaba el juego, pues sí estaban pesaditos estos juegos, porque si sí había momentos en que sí te sacaban uno que otro susto, aparte de que tenés que evitar que mataran a los civiles, que ese otro, otro detalle.
2: Una pregunta, a ver si te acuerdo, que no, 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 no recuerdo, ¿cómo era el sistema de recarga? ¿Era de que bajabas la pistola y la, ¿no? la pistola o tenías, que, o tenías sí. que dispararle como un cartucho?
3: No, tenías que, no ¿cómo se llama? Bajar la pistola de la pantalla, o sea, quitar, es como eran icons, pistolas de luz, uh -huh. entonces tenías que o, o, o movías la pistola y la sacabas de la pantalla o ponías la mano delante de la pistola y que era una, que una, la técnica de los más avanzados de que se les sacaba las pistolas. <risa> ¡Mano! ¡Ta, ta, ta! ¡Mano! Ta, ta! ¡Mano! Ta, ta, ta!
1: ¡Mano! Ta, ta, ta! ¡Mano! ¡Mano! <risa> ¡Mano! <risa> Después se te secaba la mano y se te caía.
3: <risa> casi, casi, ¿no? <risa> Pero sí, estos ¿Sí? juegos, este, ¿Sí? maquinitas, ¿Sí? pues, tuvo sí.
2: mucho.
3: ¿Sí? Y creo que hasta Resident Evil tuvo un juego de Arcadia, ¿eh? pero ese nomás sí. tuvo un sí.
2: Casín. Ah, bueno, ese sí no. No llegó para acá. O, a, o en mi caso, ni siquiera lo, güey. Y creo que Entonces, eso va más que
3: House of the Dead, eso sí.
2: Me imagino, me imagino. Pero regresando al ámbito de la consola, ahorita vimos, este... El gran juego de Resident Evil Un juego este ya más realista Más asustadizo Pero hablar de zombies No siempre es hablar de, de género de terror Ni de miedo Ni, ni de shooters ni, ni nada por el estilo Y es, es donde se sitúa aquí un, un juego Que creo que también varios lo han Disfrutado que es un título llamado Dead Rising ¿Qué, qué es esto de Re Dead Rising? ¿Es, es más, más casual? O, o, ¿O en qué se inspiró? ¿O por qué lo estamos mencionando? No sé si alguien pues, jugado.
3: Básicamente, Dead Rising, pues digamos que es el juego que de pronto toma, se puede decir, lo que Resident Evil ya había abandonado, ¿no? Que era un juego de terror, un juego con zombies. Y de pronto, Dead Rising toma los elementos de amanecer, del Amanecer de los Muertos Vivientes a Dawn of the Dead para mostrarnos a un fotógrafo que de pronto está atorado en un centro comercial donde los zombies se están atacando en masa. Y, en este, y al igual que los personajes de la película de Romero El personaje tiene que ingenérselas para sobrevivir al ataque de los zombies Y como es un centro comercial Pues encuentra un montón de accesorios que puede utilizar para defenderse Así como ropa, la cual puede utilizar para, para cambiarse y, y, y tener diferentes looks Y también obviamente buscar comida y sobrevivientes para poderlo salvar Aunque curiosamente a veces nunca faltaba el, el ser humano Que de pronto se tornaba muy gandalla o muy desgraciado Y tenías que matarlo, ¿no? <risa>
2: Sí, pero es el, el gameplay ya es eh, me menos serio, ¿no? Que, que en otros títulos o no. de terror.
0: No, no, es que también hay que ver con qué compara, con qué lo comparamos, ¿no? Porque si lo comparamos con Resident Evil, pues sí, Resident Evil estaba uh -huh. más enfocado en un shooter de terror, pero eh, lo que fue Dead Rising 1 y 2 eh, estaba más enfocado en este, es que no 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 es beat em up, es un título de acción y aventuras de supervivencia porque hasta en el 2 todavía no, no tomaban este camino tan caricaturesco y tan este tan cómico que pues ya después marcó a la franquicia sí había ciertas armas de Capcom que te ayudaban a pues, a vencer a los zombies de una manera más fácil pero desde el principio sí era mucho de supervivencia desde el punto de que cada cierto tiempo tenías que ir a conseguir el este el Sunbreaks, para tío, para tu... Bueno, para la niñita. este Tenías que ir y regresar. Las misiones tenían cierto tiempo. Eh, tenías tanto tiempo para acabar, ahora sí que toda la historia. Y lograr llegar con la militar. Entonces, te, los primeros dos títulos no eran tanto de este estilo de comedia y parodia que llegaron a tener este... Pues ahora sí que lo que fue Of The Record y el 3 y el 4. Este, sí, ahora sí que podría decirse que Dead Rising era como el Saints Row de los viejos de zombies. Que ah, vale, comienza, vale. Que comienza <risa> con su, intentando competir con las demás este títulos. Y ya después para decir: ¿Saben qué? Como que esto nos está funcionando. Vámonos full parodia. Y, y al parecer a todos les está gustando. Y pues les funcionó. Aquí no le gusta matar este zombies con garras hechas a partir de guantes de boxeo, tijeras y una pila eléctrica para creerse este blanca
2: <risa> pues sí eh, ahora es que ahí tenemos otro título digo hay varios títulos digo se nos está acortando el tiempo entonces vamos a saltarnos algunos y también creo que hay hay un título que se hizo hiper 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 popular en su momento eh, que es la franquicia de plantas contra zombies que <risa> tiene zombies <risa> Y plantas. ¿Y plantas? Y creo que fue el, el mayor acercamiento de un videojuego de esa temática para llegar al público casual. Y que triunfó en, eh, en su momento, ahora es que tuvimos a mucha, mucha gente jugando el título original de Plantas contra Zombies, donde ponías estas plantitas, disparar a los zombies y ya, yeah, ahí se pierde toda la ...la seriedad y toda la ideología... ...casi casi de los zombies... ...pero pues es algo más casual... ...y que ayudó mucho... ...a, a popularizar todavía más... ...lo que es este... este, este ...esta temática... ...pues así que... ...niños y grandes y todos pueden... ...estar matando zombies... ...yo
3: fíjate que con, con plantas contra zombies... ...tengo sentimi sentimientos encontrados... ...por un lado encontramos uno de los mejores juegos... ...de Defiende la Torre de la Historia porque realmente es muy divertido andar alineando las plantas para generar la mejor defensa posible contra zombies que, ca que conforme avanza el juego van incrementando su dificultad, que vemos zombies que de pronto se ponen una armadura de fútbol americano, nos damos cuenta que los zombies son, un poco, son en cierto modo un tanto inteligentes, hay algunos que de pronto agarran una pértiga para brincarse a una planta y atacar a la que sigue, a la que está atrás de ella, o incluso había un zombie que de pronto bailaba como Michael Jackson e invocaba a otros zombies al, al puro estilo de Thriller y que curiosamente esto no le agradó mucho a la, a la familia de Michael Jackson, que yo creo que si él, estuviera, él hubiera estado vivo, lo hubiera aplaudido porque él amaba los videojuegos, pero su familia, pues dado que ya había fallecido el cantante, pues lo tomó de muy, mala, de muy mal humor y le exigió a Electronic Arts que cambiara el personaje y lo pusieron, pues este ya lo pusieron más como un personaje disco con afro y todo, ¿no? Y les digo que tengo sentimientos encontrados porque son Plantas contra Zombies fue un gran juego de Defiende la Torre, pero también marcó el inicio del fin para Popcap, ¿no? ¿Por qué? Porque porque cuando se dio cuenta Electronic Arts que este juego era un éxito le dijo a, a PopCap sabes qué enfócate a, a, a Plantas contra Zombies y, hay más, y haz más cosas de esto y olvídate de Billie well, olvídate de eh, olvídate de pues, de muchos juegos que, que andaba haciendo pues PopCap y pues ya, ya ven lo que pasó ya, ya es una ya la firma de desarrollo pues ya prácticamente está casi desaparecida del mapa no
2: pues sí qué triste noticia
3: sí, pero, pero... Eh, Plantas contra Zombies fue el zombie de PopCap
2: ándale Sí, yo... Juan, ya ni no me acuerdo de todos los de Popcap. Me, sí. me bajé, que son los de PopCap. Estaba el del gusanito, el de Bookworm. Ah, ah, sí. Que o de sea, hecho es nuestra un... imagen en, en un grupo
0: privado. De, ¿De Popcap es este el de Suma? Sí,
3: también.
1: Sí, también. Sí, ¿también? Okay.
3: O sea, la verdad es de que Electronic Arts desaprovechó muchas de las cualidades de esa de esa, fir de esa firma de desarrollo, todo por querer vender más plantas y más zombies, ¿no? A Eso sí, los zombies estaban también diseñados que hasta que ya estén un peluchito de los zombies, ¿no? Y eso no. O de sí. abrazarte a las botargas de los zombies sin temor a que, se te, com a que te comían la cabeza.
2: Ah, sí. En un ambiente más. Infantil. más casual. Más infantil, pero más o menos por la época, si no mal recuerdo. Ah salió un título que tanto, tanto, que a mí me gusta, que es este el Left 4 Dead que era lo más... Juegazo. Un juegazo cooperativo, y que yo de, dentro de las cosas plausibles que, que recuerdo que, que me, me llama mucha atención es que es de los pocos juegos donde te dejan ser un zombie. Y es padrísimo ser... Este, un zombie y jugar con tus amiguitos Etcétera, etcétera Pero, Pero eso ya fue hasta el
0: 2, tenía... ¿no? O en el 1 también sí. venía eso integrada
2: Creo que en el 2 sí, Según dos, yo sí, es en que... el 2 Ajá Si no, no mal recuerdo, creo que es en el 2 Pero ahora sí que Que es de esos títulos que nos Nos hace sentirnos zombies y... y que somos no Todo por
3: a la bruja ¡No le disparen
1: a la bruja! ¡No le disparen le dispara, a la bruja! ¿qué ¿Qué ¡Le dispara a la bruja! ¡Ah, malditos! por sus vidas!
3: <ríe> no, Deberíamos de tener un reset juega de
0: Eminem...
3: eso. Oye, rec... yo recuerdo que hasta Eminem le hizo un promocional accidental al juego de que de pronto decía un consejo. ¡No le disparen a la
0: bruja! No a la ¡Malditos
3: no le disparen a la maldita bruja! Me encantó ese promocional y prácticamente hasta los que estaban en el... como la producción del comercial se van a agarrarlo porque así se veía que hasta se desesperaban, ¿no? O sea, me encantó de esos momentos de locura de Eminem por, inspirado precisamente en el Effort 4 Dead.
2: Así es. Digo, y más que nada, lo, lo padre también del Left 4 Dead es que es mucho de cliché, que era lo que comentábamos hace rato de que no, pues estamos en el. En el. ¿El es, para, en el centro comercial. Y hay que llenar de gasolina para para que nos podamos ir en el carro. O de que vamos con, lo, con los militares. Entonces era muy. Muy de cliché. Pero ahora sí que esa era la tirada. Y que sí es este. Un, un buen. este Una buena historia en el sentido de que de que es algo que ya habíamos visto en, en diversos este, filmes. ¿no? Y
3: otro juego que curiosamente. A diferencia de muchos otros First Person Shooters de la época, te obligaba a jugar cooperativo. O sea, aquí sí un auténtico cooperativo en el que tenías que andarle, tenían que ponerse de acuerdo de cómo moverse, cómo distribuir las, las raciones, las municiones, porque de pronto si uno se separaba del grupo, pues era comida de zombie, ¿no?
2: Sí, claro, ahora sí que todos juntos y se ve cuándo separarse. Sí, que las reglas un... del
3: zombie Lante <ríe> no intentes ser el héroe.
2: Ándale. <ríe> Sí, así es, y, y, y en otro, algún otro juego que recuerden, porque pues, ya casi se nos acaba el tiempo, así que. Este, yo, pues
0: no tanto como juego, pero sí el, este, el add-on que por ahí tenía y que pues ya ahora sí se ha convertido en este pieza fundamental de la franquicia, lo que es este zombies de Call of Duty, ah,
2: claro, que claro. desde
0: el World of War, creo que había uno antes, no me acuerdo, pero. O desde el y uh -huh. viene este modo de juego de... Por hordas de sobrevivir a los zombies. Y año con año lo han este ido mejorando y no, no lo han abandonado. Y creo que es una de las po pocas cosas rescatables del Infinite de Warfare.
3: Sí, de No, Doty, del, sí, ulti, sí, del sí.
0: Infinite Warfare porque hasta a Hasselhoff tenía. Sí, bueno, tiene. El último tito. Hasselhoff.
1: Sí, yeah. pero ya era un juego que convenía más jugarlo con amigos, porque sí, sí de a solito sí, no. te agarraban muy rápido.
0: Sí. Y ya hasta Pro Players hay de esa madre y técnicas de das vueltas en un coche y saltas y vas disparando y terminas con todas las oleadas así y no sé
3: no la verdad es de que esos juegos sí ya este se han se han vuelto cada vez más elaborados que de pronto ya tienen invita actores invitados como menciona ya ahí eh, hubo uno que donde se narraba Hasselhoff otro donde la narración la hace Kevin Smith o sea ya le están metiendo ahí mucha personalidad a este a este modo de juego que pasó de ser digo en el caso de World of War, at War no solamente fue un este un modo de juego Que realmente divertía jugarlo en bola Sino que hasta se volvió un juego standalone en IOS O sea, yo recuerdo que salió El puro modo zombie en IOS Para que lo pudieras jugar en tu tablet Aunque claro, no se jugaba igual Pero decías, no manches O sea, hasta ese punto hasta ese punto Llegó el éxito del del, del on Que pues ya es parte indispensable De cualquier Call of Duty
2: Sí, es como si fuera un metajuego Dentro de, de los Call of Duty Y, ¿Y tanto lo que vendría que...
0: Ajá Easter eggs que le han metido de toda la comunidad de que no, pues dispárale a esa cabecita que ves a lo lejos y corre alrededor del mapa y le tienes que disparar a tal otra cabecita. Es como en qué momento en su sano juicio se les ocurre o qué tanto tienen que minar los datos para descubrir eso.
2: Uh -huh. Ah, bueno, sí, no dudes no, no, no el poder de, de los videojugadores Y <risa> les voy a dejar dos preguntas para cerrar este tema. Una pregunta es una que nos hicieron en redes sociales: ¿de cuál de los títulos de zombies es el que más les ha asustado? Y la otra ahorita se la tengo. Así que, Marquito, ¿cuál es el que más miedo te ha dado?
1: No, pues ese de Resident Evil 2. Andale.
2: Sí, ese sí, de plano
1: no, no era un juego adecuado para jugar en las noches.
0: Yo no me les estoy diciendo que, yo no me les digo que nos está faltando una franquicia, que es de las que más miedo da, pero ahorita, ahorita les digo.
2: A ver, din, din, de una vez, a ver. Ni más
0: ni menos que Dead Space.
3: Sí, oh sí, sí. <risa> sí ¿Son
2: zombies sí, pero, esos, del espacio? ¿Son zombies? Se supone que sí...
3: Son necromorfos le llaman. Eso, porque se supone que son como muertos vivientes espaciales, pues por una bacteria que mata a la persona uh -huh. y al cadáver que ya exacto, está exacto. pues así literalmente hecho pues este restos, se va y se lanza contra ti y no, y como es una bacteria muerta no la puedes matar, o sea, tienes que buscar la manera de desintegrarla que es una cosa muy diferente. Y aparte Sí, aparte que sí te sacaba unos sustos O sea, yo sí. la, cuando lo probé Sí estaba así de que no manches, no manches
0: Es uno de los pocos juegos Que a la fecha no he podido terminar Porque o es como el sustos. juego Media hora y es como, no, demasiado Este, sí, ansiedad demasiado Ya hacer. no puedo jugar con esto
2: Sí, sí, mira, no lo no, no sí. voy a considerar Como zombies, pero sí ese, Yo escogeré ese título También como el que más me ha asustado También Está igual que el dardo. Lo tengo, pero no, no, no lo he acabado porque me da miedo.
0: ¿Qué van a decir los podescuchas de nosotros, Choco?
2: Somos sacones, pero no me importa. Este, tú, este, Traps. Más pues yo, estoy
3: entre, yo estoy entre Resident Evil y Dead Space O sea, la verdad es de que los dos juegos Sí me sacaron varios sustos Y sí, Resident Evil a mí me costó trabajo Seguirlo después de las de las Secuencias iniciales Y si créanme o no este, sí, sí me doy cuenta que cuando tienes el control Temblando en las manos es imposible jugar
2: Así es Y la última pregunta ¿Ustedes creen que ya pasó la fiebre zombie de moda O que está en declive O está en su mejor momento Y ya que sacar más cosas de zombies pues
1: Yo creo okay. que anda en terapia intensiva Y ya cerca de recuperarse Ahorita pues ya los nuevos títulos Como tuvimos el, el The Last of Us Que ya es una como variante a los zombies A base de hongos, de champiñones Y pues igual todavía estamos en espera de la segunda parte que es, esperemos se venga bastante bien, incluso esperamos que ya lo que dice bien en cuanto al tema zombie en videojuegos mejore un poco más.
2: así que pues ojalá que no se pierda esta, esta esta corriente, porque digo, sí, ya lleva varios años que, que se ha impulsado bastante, yo siento que si sí va un poco en declive, pero si no aparece algo algo de moda como los vikingos que, que pegó en unos... Hace unos años y ahorita también... Ya como que va de salida... Eh, pues ahora sí que... Sí, pues ahorita que, también...
1: Espero. También sin Kojima, este Bueno ya están por relanzar... Un título basado en sus personajes... Pero pues ya modo zombie...
0: Sí, el este... Metal Gear Survival... Ajá. se Se ve... Bueno, se juega bien... Porque tuvimos la oportunidad de... Eh, Medio me jugar una partida n 3 pero sí, todavía uh -huh. quedan un poco de
2: dudas. Sí, ahora sí que hay que esperar a ver qué, qué nos depara. Pero, pues, si ven sus relojes, esto ya ha terminado, así que el lonchecito se acaba porque se acaba. Y pues ahora sí que vamos a pasar al bloque de anuncios y, y avisos parroquiales. Así que Marquito, despedida y anuncios para...
1: Ah, pues gracias por habernos acompañado esta noche En el Chocolonche Los esperamos para la próxima semana En nuestra próxima emisión Pero por lo pronto nos van a poder alcanzar El día martes a las 9 Me parece Para el Reset Cine
2: Así es, muchísimas gracias este Marquito este, Señor Traps
3: pues bueno, ahí mientras oigo que hay una señal extraña que puede volver a chocar un zombie, pues nos despedimos. Ahí les recuerdo que el mejor la, el mejor adón que tuvo de zombies, un videojuego, fue el de el de, el de Red, Red, Red Dead revolver no, Red Dead Redemption. Red Dead Red Red Redemption. Red Dead Redemption, juegazo. Realmente sí, hasta, hasta ver, ver que, tienes, que puedes encontrarte al chupacabras. Eso fue algo muy divertido. <risa> y pues les recuerdo que el próximo, ma ma próximo martes... Otra vez, tenemos que hacerlo el martes a las 9 de la noche, tenemos este el reset cine porque vamos a platicar de las películas del próximo fin de semana y pues bueno, ahí tenemos algunos compromisos y no podemos hacerlo el lunes otra vez, pero no se preocupen ya volveremos al horario del lunes.
2: Así es, pues muchísimas gracias Traps y por último pero no menos importante, el buen Delfín Eduardo.
0: Bueno chicos pues ya un gusto tenerlos aquí este una semanita más y les diría que qué más quisiéramos regresar ya a Twitch, pero pues en las condiciones en las que estoy, no, no, todavía no estoy en óptimas condiciones para aventarme un stream de dos, tres horitas, ya estaremos planeando y chequen redes sociales para ver qué, qué, se viene en Reset, y pues ya saben, nos esperamos igual el próximo miércoles a la misma hora con más temas de videojuegos y eso es todo de mi parte.
2: Así es, muchísimas gracias Eduardo, y gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat este, platicando y en las redes sociales también eh, haciéndonos comentarios porque esto alimenta más eh, lo que es el podcast y ahí si tienen después este dudas, comentarios o propuestas, pueden hacerlas en las redes sociales que comentamos en un inicio para que nos lo hagan llegar y ya podemos planificar este, el podcast a gusto y a criterio de ustedes porque al final de cuentas, esto lo hacemos por ustedes. Pues esto fue todo por hoy en este miércoles de lonchecito, miércoles 19 y este fue el lonchito número 262, así que nos vemos dentro de una semana, así que hasta la próxima. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah.